0: Politiquement incorrect. Alors, nous parlons d'économie, bien sûr, avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Yves, salut. Bonjour, Richard. Alors, hey, écoute, des milliers de familles québécoises bientôt sans toit qui ont acheté des maisons et les maisons n'ont pas été construites encore. C'est pas drôle, ça.
1: En fait, on s'en est parlé, je pense, mardi, là, où l'industrie de la construction résidentielle demandait une reprise rapide, euh, compte tenu du fait qu'il y avait à peu près 10 000 maisons qui était toujours en construction et qui devait être livré le 1er juillet. Euh, et donc, euh, à partir de là, il y a eu comme beaucoup de pression probablement sur l'industrie, mais aussi sur euh, le gouvernement Legault, pour commencer à réfléchir quest ce qu'on va faire parce qu'il y a un effet de domino. Ben oui. euh, et donc, euh, tu as des gens qui normalement devaient recevoir leur maison au le 1er juillet, mais qui ont probablement acheté une maison à, à, dans une autre ville ou ailleurs qui pourront pas en profiter et donc ils se retrouvent sans toi. Tu sais, on rappelle-toi l'expression de M. Legault qui disait envoie à la maison, mais oui, pour oui. plusieurs, c'est euh, ils iront pas à la maison.
0: Mais ben, ils vont faire quoi ces gens-là
1: Donc, ben, écoute, ça va être le plan B, hein, de soit qui euh, qui vont devoir trouver des amis où aller habiter. Euh, dans certains cas, si la maison est déjà assez avancée, euh, ils vont pouvoir s'entendre avec l'entrepreneur peut-être pour réaliser des travaux qui vont probablement arriver après la pandémie. Il y a peut-être une partie de la maison qui peut être habitable. Euh, mais tu des. Ah, écoute, les cas de figure, on en a eu euh, plusieurs hier. Euh, puis je veux juste te noter un cas qui m'a frappé euh, dans l'imaginaire. C'est une courtière, euh, de, de qui a vendu sa la, la maison à un acheteur. Oui. Et euh, celle qui a vendu la maison elle, elle ne veut pas quitter la maison qu'elle l'a vendue parce qu'elle n'a pas accès à son autre maison. OK, je comprends. On voit l'effet domino qui va avoir euh, comme impact. Là, ce qu'on a compris, c'est que le ministre Legault envisage euh, le retour euh, le plus rapide de la construction avec le fameux 2 mètres de, de distance. Là. Donc, euh, moi, je ne sais pas quest ce que ça veut dire, mm -hmm. finir une maison à 2 m.
0: C'est ça, exactement. C'est surréaliste, vraiment, de construire ben. une maison tout en respectant les, les consignes de distanciation.
1: Euh, écoute, j'aimerais bien ça voir un constructeur. Tu sais, tu as le plâtrier d'un côté, tu as le menuisier de l'autre côté, tu as celui ben, qui sable les planchers. Ben oui. pas sûr que ça va... Mais on va voir là, ce qui va se passer dans les prochains jours là-dessus. Mais il quand même intéressant que déjà l'industrie hôtelière québécoise qui se retrouve un peu euh, sans tourisme, c'est euh, déjà faire à relocaliser les gens qui peut-être n'auraient pas de maison. Donc c'est une initiative là, qui, 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 qui mérite d'être saluée. Évidemment, il faudra voir qui va payer pour ça. Est-ce que ce sera le gouvernement? Ce sera-tu les assureurs, le constructeur? Donc, euh, je pense qu'il va falloir suivre ce dossier-là, mais plusieurs familles vont se retrouver.
0: Oui, oui, oui. Écoute, j'ai bien hâte de voir ça, le déconfinement. Là, parce que moi, j'ai peur. Il ne faut pas que ça reprenne, cette affaire-là. Là, on respecte les consignes, mais si on retourne travailler, puis soudainement, on se fout des consignes, il va y avoir une deuxième vague, puis ça va repognir cette histoire-là. J'ai ben, hâte de voir pense,
1: ça. On en a parlé, il y a eu 13 000 demandes de renseignement de dérogation là, qui a été demandé pour des entreprises pour partir le, le déjà au début mai. Euh, je pense que la liste, le choix, va être vraiment fait par M. Legault et son équipe pour dire ça, non, oui, ça. Euh, je prends le cas ce matin dans le journal que j'ai vu dans l'argent, Pratt et Whitney qui avait retourné tous ces gens à la maison. Là, il les ramène euh, dans l'entreprise. Euh, mais ça va être quoi les, les mesures de, di distance, de distance entre ben eux? Ben oui. euh, donc, euh, ça va être euh, vraiment surveillé Je pense pas qu'il va y avoir une police à l'intérieur de l'entreprise, mais ça va être à surveiller.
0: et Après, le système Phoenix, le système Obélix, Yves. <rire>
1: oui, en fait, j'ai je, je, eu ça comme image parce que c'est vraiment, vraiment gros. Ben Tout, oui. Bon, Écoute, on est d'accord pour dire que les tous les chèques ont été livrés, mais il en demeure pas moins que, écoute, les cas de figure qu'on a vu hier, là, euh, ça va se multiplier. Euh, on va voir ça dans les prochains mois, là. Euh, Qu'est-ce qui va arriver? Parce que là, hier, ce qui était fascinant, c'est on sait que ceux qui avaient euh, fait une demande d'assurance euh, chômage euh, avant euh, ont reçu leur chèque d'assurance euh, chômage, mais en plus, ils avaient demandé aussi la prestation d'urgence, de, de, donc ils ont reçu un, deux mille dollars. Donc, là, il va y avoir euh, probablement, un, 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 probablement un montant de trop, puis là, ils vont peut-être devoir le rembourser, tout ça. Donc, euh, ça va être important qu'ils gardent l'argent. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'hier, on a trouvé une dame, qui est justement l'article sur lequel euh, on a écrit ce matin, Estelle Landry, qui, elle, a fait une demande d'assurance chômage, mais elle n'a jamais fait de demande pour la prestation d'urgence, et ah, elle a non. reçu le 2 000 Ah oui! Donc, les cas de figure comme ça là, vont va, va se multiplier. Et, et, et pense à, à ce qui s'en vient aussi, parce que là, à partir de bientôt, là, il va y avoir ce qu'on appelle le prêt euh, subvention salariale jusqu'à 75 des travailleurs dans les entreprises. Donc, là, ça veut dire que ceux qui étaient justement sur le programme d'urgence de, de, à 2000 dollars, euh, qui vont pour mal encore le recevoir pour les pour, les, pour, les, pour prochains mois, sont peut-être appelés par l'entreprise mmh. qui va obtenir une subvention pour payer leur salaire. Donc, ça se peut très bien que les gens vont avoir le 2000 plus le salaire. Plus ça.
0: Mais, mais, mais là, écoute, il faut vraiment dire aux gens, si vous recevez de l'argent en trop, il ne faut pas le dépenser parce qu'à un moment donné, on va vous le, on va vous le demander cet argent-là. Là. On va se rendre ah, compte qu'il y a eu une erreur puis on va dire, écoute, le 2000 qu'on t'envoyait en trop, il faut que tu le renvoies. Fait que euh, dépensez-le pas, là.
1: Non, moi, je pense que, je pense qu'ils ont quand même livré la marchandise. Les gens qui en ouais. avaient besoin l'ont eu, mais probablement ceux qui, euh, en avait pas de besoin, ben, on prend un petit peu plus d'argent dans leur compte bancaire pour euh, peut-être être sur le balcon avec un petit verre de vin.
0: <rire> Et il y a des entreprises qui ont senti l'odeur de l'argent puis qui profitent de la crise pour s'en mettre un petit peu plus dans les poches
1: ben, en fait on euh, ce qui est bon que, On a entendu beaucoup parler là, des agents de sécurité là, depuis oui, le début oui. de la pandémie. Là, euh, ils sont sollicités partout. Euh, les centres commerciaux qui sont fermés mais qu'il faut quand même qu'ils soient protégés. Tu les épiceries. Maintenant, quand tu vas dans une épicerie, maintenant, le IGA que, où, où je vais, il y a déjà deux gardiens de sécurité euh, à la pharmacie, dans les hôpitaux. Euh, donc il s'est multiplié évidemment le nombre d'agents de, de, de sécurité et, évidemment, l'industrie euh, en moyenne a augmenté ses prix de 5 à 15 en moyenne. Et il mm -hmm. y a certaines entreprises qui ont doublé leurs leur, leur, leur tarifs. Ceux qui sont dans les résidences de personnes âgées payent plus cher pour leur, leur agent de sécurité, les hôpitaux. Mm -hmm. euh, donc, euh, bon, on... Ben écoute, c'est euh, souvent ça, quand il
0: y, y a plus de demandes, effectivement, le prix euh, augmente, habituellement.
1: Ah, ça, c'est l'offre et la demande. Ben oui. Et euh, juste en terminant, euh, tu sais que la télémédecine, euh, on en a beaucoup parlé euh, récemment. Là. La télémédecine a fait un bond de de dix ans en un an, à une semaine, depuis au, de, depuis de, 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 les médecins qui sont là-dessus, euh, les professionnels, etc. Et là, il y a une firme euh, de télémédecine qui déjà s'est inscrite euh, sous le registre des lobbyistes pour déjà vendre au gouvernement leur système. Euh, c'est une firme de télémédecine qui est proche de Paul Desmarais III, qui est euh, okay. un des, des principaux actionnaires, et euh, deux anciens de Hubert, qui ah, euh, oui. maintenant sont euh, dans, dans sur l'entreprise. Là, Il y a Jean-Nicolas Guimet, que tu connais, qui était oui, à la Oui, oui. oui. Jean-Christophe Larue. Et ce qui est intéressant, c'est celle qui euh, a agi comme lobbyiste, c'est la fille de l'ex-ministre de Jean Charest, euh, Alexandre Dion Charret. Donc, euh, on hmm. va suivre ça pour être sûr que euh, le gouvernement fera euh, tous les appels d'offres nécessaires pour s'assurer que... Ben,
0: absolument, là, tout à fait. Il ne faut pas euh, non plus le, leur donner euh, le bon Dieu sans confession, juste parce que c'est des gens qui sont bien plugués.
1: En terminant, euh, je veux te dire, euh, important, demain, Michel Girard sera avec toi. Euh, demain, c'est les données sur l'emploi. Donc, euh, des données extrêmement importantes qui vont nous donner... Euh leur juste sur la pandémie et les dommages collatéraux sur l'emploi au Super. Québec et au Canada.
0: Merci beaucoup, Yves. On continue, bien sûr, à lire la section argent du Journal de Montréal, le Journal de Québec. Bonne journée, Yves Daou. Bonne journée. J'ai bien hâte de voir comment ça va se passer, le déconfinement. On va en parler dans quelques minutes avec un conseiller spécialisé la gestion de crise. Mais là, on est en train de penser, effectivement, de repartir la machine. Mais là, on l'a vu là, dans le milieu de la construction. On veut reprendre la construction domiciliaire. C'est bien correct, mais en respectant les règles de distanciation sociale. Pas sûr que dans les bureaux aussi, est-ce que vous, quand vous travaillez dans votre bureau, est-ce que vous étiez toujours à deux mètres des autres employés de votre bureau, de votre, vos consoeurs et confrères de travail? Pas sûr. Comment ça va se faire, cette affaire-là? parce que si on retourne au travail dans la tête des gens bon dire ah, c'est fini c'est derrière nous on a passé le pic puis euh, le fameux pic puis là les, les nombres de morts et les nombres de cas vont en diminuant fait que les gens vont reprendre leurs habitudes, veux-veux pas. Si on vous dit là c'est correct, feu vert, vous retournez au travail. Dans la tête des gens, ça veut dire les choses reviennent à la normale. Et moi, j'ai peur d'une deuxième vague parce que bon, le déconfinement, là, je sais pas, là, il faut faire extrêmement attention. C'est pas parce qu'on est arrivé au pic que soudainement tout est réglé et que le virus n'existe pas. Donc, il faut être prudent.